0: 踉跄三人行，哎，马爷从这个非洲啊，南南南南非啊，这抱着犀牛回来的是吧？那这咱马马未都先生是这个犀牛，专门这明星啊都分了动物，是是吧？他是保护动物大使，联合
1: 国动物保护大使，不是，是这个他分管
0: 他分管犀牛，
2: 是这样，就是野生救援公益组织呢是世界上最著名的这个公益组织。他的口号大家都知道，叫“没有买卖就没有杀害”，这句口号深入人心。那么，他有很多公益大使。那我给您扎一针您那个有
0: 些明清的文物，这文玩犀角杯。对，这算什么？这
2: 个很重要，你提的这个问题好。很<笑>呃，现在呢是这个国际上啊，就国际通行的法则呢是古董，就是文物。允许有限交易，嗯，有限交易是什么意思呢？就是你包括交易过程中全部在公开监督之下，包括移动，比如你在美国苏树比买了一个洗脚杯，你没有美国人给你开的这个携带的这个证明，你想拿到中国进入海关都会被，呃，被抓住判刑。古董也不行，古董也不行，这叫有限交易。希希望未来过渡到无限交易就不许交易了，对吧？现在还是因为有一些历史问题，但新的。谁都开不出证明来，啊！就新的犀角制品，谁也开不出正品来。那我这次去呢，就是呃，就是因为公益大使很多呃人都做过，比如成龙。成
0: 龙管大象是
2: 吧？他不是他管老虎，你看他那个广广告里，就是那个打出一枪来，然后他一把把子弹抓了。是谁管老虎来的？呃，大象姚明啊，姚明的个特别适合管。像按照这个分的，对吧？就是他要分这样一个。公益啊，公益！我这次去呢，就是马
1: 老师分犀牛，就因为懂这个。对对，对对，<这>是分犀<我>角、啊。但是你
2: 知道犀角哈，啊、我们可以借用这地儿做一下公益，这没问题吧？没问题，没问题。您做私益。呃、<笑>这个犀牛的境况岌岌可危，可危到什么程度？我告诉你，近几十年以来，犀牛被猎杀了百分之九十五，这个数字，非常惊人啊！哦、现在还剩了百分之五。这百分之五今天的猎杀速度啊，降速了以后，依然是每年一千多头，每天三头。它现在全是武装猎杀，就是直升飞机。那个猎犀牛啊，它跟别的动物不一样，它个儿大，你在天上就能看见它啊，巨大个儿。因为我们这次救护很近距离嘛。他比你远观要大很多，他在这个天空中直接直升飞机下来就猎杀，猎杀以后非常残酷。您搁那儿救护？我我，对，我们就是要救护。上会儿猎杀？不是，这个猎杀我们没赶上嘛。他猎<笑>杀的非常残酷，就是一枪把他打翻以后呢，冲下来，他现在那种油锯啊，咚一拉着了油锯，从脸上哈、啊，就从上脸直接把这俩脚，
1: 哎呦，贴着脸
2: 切下来。他为什么要贴着脸切下来呢？啊、嗯。这个角状这个东西啊，实际上是可以长得像鹿茸一样，可以长。你要不伤害它的根部，嗯,嗯它呢，因为现在是按分量卖钱，所以它能切多少切多少，它就贴着脸切。切完这犀牛死不了，大面积感染死，所全身长，非常残酷<以>啊
0: 。所以真是这最狠的呀，
2: 是人呐，是人，是人这真
0: 是还说什么禽兽不如？对，对但是真的犀
2: 牛呢，我觉得。唯一我们还可以觉得告慰的是什么呢？今国际组织调查犀牛的需求量最大的是我们的邻国越南，并不是我们。知道你现在要去越南，人招待你最好的一个事是喝洗脚水。我第一次我听他们说喝洗脚水，<笑>我说怎么这么重口味啊？但是、哎、有没有洗脚妹？<笑><笑>什么叫喝洗脚水？闹了半天是喝洗脚水啊！他们认为这东西能够健身、健身长寿、啊防癌等等，全是误传。对，所以现在呃，全世界的犀牛猎杀完以后，基本上都跑到越南
0: 。好，咱们这个公益做完了吧？呃，这个咱们这个节目用一点点时间做一点公益，大部分时间还是要做娱乐，对吧？<笑>对对娱乐。最近呢，谁为我们提供了这个娱乐？呃，也不能说娱乐啊，是这个关、呃、跟娱乐有关的声音啊。嗯、谁呢？这个冯小刚导演也上过咱们《锵锵三人行》，今天咱们用这个影像的方式，把他从上海电影节那论坛上。请来咱们这儿聊一段
2: 啊！电影现在这么的让观众觉得吐槽和垃圾遍地，一定是和大批的垃圾观众的关系，对不对？你如果不去给他捧这场，他就没有那生存的空间，那制片人他也就不去制作那垃圾电影，而往往垃圾电影票房还很高。什么叫尊重观众？观众跟导演是一个什么关系？说观众是导演的上帝，这多扯淡啊！这个观众应该是导演的一个对手，在我看来，就是我怎么能够去征服你，用我最大的诚意把这件事做好。我认为这是对
0: 观众的一个最大的尊重。哎，彩夫被这个冯导打这一横炮征服了吗
1: ？我不同意他的观点，我就同意。同意对啊
0: ，为什么
1: ？就是观众垃圾这件事实际上是基本上不同意的。啊，讲讲你的理由。以后冯导不会再上这节目了，对吧？
0: <笑><笑>我一上一次
1: 我都是跟马爷一块儿
0: 做的<笑>。自从我们聊过他几回之后，<笑>他很多年都没有来了。<笑>
1: 对，就是他说这个观众是垃圾啊，其实观众的审美水平啊什么这，实际上是需要培养的。他是被喂出来的一个审美水平，就是你一直观众就没有太高过，那他是一个整个系列的。那我觉得审查制度是垃圾，导演的水平是垃圾，呃，整个的制作流程和体系是垃圾。然后观众是整个这环境一部分，大家都在粪坑里边你就不要你在粪坑里边说人家在粪坑里边很臭，对吧？就是你的水平也不高嘛，我觉得就对吧？我觉得冯导的水电影有一半不算垃圾，但是有一半也挺垃圾的。哎呦，尤其那私人定制，我觉得挺垃圾的。但是你说的特好，九分是突破了尺度，我给自己打九分，在这方面，我都完全没有感觉到这方面的东西。彩夫
0: ，我很少见你在我们节目里这么有锋芒，
2: <笑>是吗？<笑>
0: 他不来了嘛，对吧？马爷，说说另一种观点。
2: 这个我我也不一定是另一种观点，<笑>就是我我是一个很中立的，我做什么事情都愿意把自己更加中立起来去看这个问题。翟开、嗯、呃，我们现在说垃圾不垃圾，我们先说另一头，我们先说整个文文学形式，电影是文文学形式的一个表达方式嘛，所有的文学形式都是会走下坡的。唐诗、宋词、元曲、明清小说、电影一路下滑，你电影跟唐诗的就是文学高度是不就没法比，连比的机会都没有了。那为什么会呈现这样一个特征呢？就是大部分观众都没有良好的教育，它都是流俗的，就是他们所说的垃圾，它就是个流俗。流俗呢，我们今天是个商业市场，我们电影并不是一个。这个非商业市场，我们典型的商业市场，所以我认为中国所有的一线导演，在二线以后咱就不说了，全部对市场做了妥协，每个人都有妥协作品。嗯，他说的这些就是，比如这个，这个这个这个私人定制啊，我因为我没看，我就不知道，嗯、我听这名我就不是太想看。你比如凯歌的那个道士下山，嗯，还有那个就当年那个，那叫什么无极,无极啊,啊无极。你像呃这个张艺谋导演的那个《三枪》，三枪和长枪、长城、长城我也没看，我也不能说就是三枪，啊，这个你比如包括呃姜文导演的后面这这个叫什么，就是那个子弹飞以后的这个，
1: 呃，这个民国的这个一部子弹
2: 不是，不是就是一步之遥，一步之遥，一步之遥，对这些作品你明显的看到。导演自身放弃了原先的追求，这这这个我很中肯的去说。他为什么放弃了他原先的追求呢？是因为他被迫要向市场妥协。你妥协一次，底下就妥协十次，他就肯定喜欢这种垃圾的东西。啊，这呃，这个所谓垃圾呢，我们认为这个垃圾是无营养的，对不对？是这个意思吧？就是这个作品没有影响，你才认为是垃圾。但是垃圾本身并不是一点营养没有。那很多人依赖于垃圾生存，那屎壳郎它拉出来屎，它依靠这生存呢
0: 。对，这不说有的姑娘说一朵鲜花插牛粪上，人姑娘说牛粪有营养啊
2: ，还有这说法。<笑>他这种垃圾的说法呢，我觉得，呃，不是中国电影的结症。嗯、他刚才说的是这个问题，
0: 对对不对？我我觉得啊，这个、不是垃
2: 圾观众是中国电影的结症。不是<对>这个
0: 这个彩夫啊，我认为提出一个也是挺挺尖锐的问题，就是说啊，嗯、呃，谁是我们的敌人，谁是我们的朋友？嗯，你知道，其实呢，这个这小刚他这么讲啊，呃，这个我从情绪上啊，非常能理解。因为你知道，我现在也经常就一腔愤懑之气啊，我找不到敌人，我找不到目标，我觉得有问题，可是我也不知道哪个是敌人，你知道吗？当有的时候哈，这个创作人，你看见就是说，你这个所谓认认真真做的内容，你你你觉得，哎呦，怎么这帮人就是那种一个小鲜肉，一个什么 IP 就把票房就派就就就就就就,就骗去了，甚至你知道，有一位老艺术家。那天来做咱们这节目之前，跟我说，哈下老眼昏花的，说我最近看了那个那、这个什么《西游》，呃，什么降魔，呃，降魔篇最新的那个，呃、最新的那个，他说，怎么我觉得跟屎一样，他就<笑>他这就有,有点隔离社会了，你知道吗？<笑>他问我这问题，我都不知道该怎么回答
2: 。我说，跟他回答说，这个社会就是这样。这个屎在很多时候是有用的。那过去我们在农村的时候，最重要的就是农家肥的都是人拉的屎嘛，它变成一个宝物，农家肥都是在土地之宝嘛。所以它需求。我现在认为，这个社会你进入商品化社会的时候，你你这个电影现在是啊，就是两头不靠，另一套有严格的审查制度啊，另外一个呢又完全。就是按照商品的价值的规律去走，所以呢，你在审查制度下，很多东西出不来。那么商品的这一块就是极为流俗的，就所谓垃圾的东西就出来了。如果我们假设我们把电影定为定级制度，定完级以后呢，其他的地方放开审查。那你如果你违反宪法，那有宪法制裁你；违反刑法，刑法制裁你。其他你不违反，你就可以播。那我认为它会有两类东西产生，就跟美国片似的，一类积极向上的东西。产生另一类也是垃圾。美国不是没有垃圾，哎、美国也有垃圾。是就是
0: 、所以，我就是问你这个问题了，就是说，呃，我们也知道这个很多公认的烂片嗯，很多人看完了也是说是烂片啊，对、嗯。但是为什么确实有那么多观众进去？这不是说明观众傻？
1: 我觉得这是一个商业片的逻辑，就是说。艺术片和商业片的规则是不一样的。刚才这个马老师说，老一辈的这个吴承吉不是这个陈凯歌他们那个导演啊，后来拍一开始艺术片很牛的，后来拍《无极》之类的就烂掉了。他实际上是因为中国在那个年代缺少纯正的商业片导演，这帮艺术片导演又被市场赋予一种使命，又去拍商业片去了。因为诱惑和压力让他们就，他其实两个领域是很难打通的。所以陈凯歌拍出无极，我觉得是完全正常的。但是呢，你不能因为你拍出了烂片，大家不买账，你就认为去看那些商业片票房很好的人是垃圾。比如说《捉妖记》和这个《美人鱼》，就周星驰的那个，很多人说举例子啊，说这个垃圾是以他们为为为为为象征的。实际上这两个片子根本就不是垃圾，就是你比如可取之处，那《美人鱼》里面其实整个的这个环保主题，跟马老师的追求是一样的。那《捉妖记》其实里边的内核也是什么很真善美的，那只不过是在商业片逻辑里边说，郭敬明的 IP 啊、呃，或者这个什么大的明星的 IP， 把观众给忽悠进去了。有的说，哎呦，周星驰这个电影我看值了，这个是不是烂片？有的进去之后说，我操，郭敬明把我忽悠了，我退出来。它是一个，呃，按商业片的法则，大明星、大故事、大 IP， 然后把你给请进来之后。其实也有一个劣胜优胜
0: 劣汰。你韩寒的电影以后会越来越好。他这个就是郭敬明以后票房就。所以我就是说谁是我们的朋友，谁是我们的敌人？就是说，有的时候这个有有电影人呐有这个怨气，那很容易怨怨怨怨,怨观众，对吧？这是一个。嗯、但是你看，你也可以归因到另一面。我就发现，呃，你像这个这次这个论坛上那个戴锦华教授，那、呃、他当时他就说，你看他的呃目标只是向哪儿啊？排片率。嗯、他说观众并不傻。不是说观众是垃圾，而是说你这个这个这个电影的这个呃排片这个率啊，你你你这个观众在比较有空的呃周末的时间能选的就是这几个，你给他排的高达这么大的一个排片率，说这你等于是绑架了观众，对吧？你不能呃只埋怨观众，嗯、那你像我，这就像昨天咱做节目，我又把矛头指向万恶的资本主义，我说这资本你们应该。一谦卑一点了，对吧？就是说毁了一个 IP， 毁了一个电影，是一个毁了一个电视剧，就全是在这个欲壑难填的这个资
2: 本。资本特点就是欲壑难填，这个你没法去指责他，<对>也没法去改他。资本谋求最大利益化是资本的特。不，你
0: 比如这次他们就来讲演员，就是说，哎，你你这比如说一定得要这个小鲜肉，你甭管他会不会演戏，为什么？<对>我发现这几个演员的、呃、这几个导演呢，都共同提到这个让人愤愤不平这词流量。嗯，走流量
1: ，就这有、嗯、有流量，互联网词汇。<是>对对对，
2: 这个我倒是认为哈，就是演技在未来的电影，我们假设电影是一种文学表达的时候，演技它变得越来越不是很重要。呃，因为现在很多人并没有去看演技，他不去看演技，不像我们过去看电影，对一个演员很重要的一个眼神、一个中性的表情就无尽的赞美。现在人。这不懂这个吗？他也不需要懂这个，所以他就按照他的直观，就是我这俩小时在电影院里是否快乐为标准。而我们电影呢，是在所有的商品中唯一不能退货的产品。如果大家认为评分啊统一低到多少分必须退货的话，那这电影就好看了。明白我这意思吗？就看得多不代表别人不退货。嗯啊，我原来曾经就在那时候还在老地儿。呃，录这个枪枪，我说过一句话，结果后来那个网上拼命说我怎么炮轰电影业，我从来也没炮轰过，我也没这能力哈、啊。<笑>不我不是说什么呢？我说，如果我们的电影在不能退货的情况下，我们采取拿卡看电影，就是我我买一电影卡一千块钱，我进去看电影的时候，我嘴一刷，我就进去看。看我要看着不满意，我出来我一刷，我这钱就止了，我后半部的钱不给你。我终于知道冯导骂的是谁了，原来是
1: 马老师啊！师我这两天看冯小刚说说说能退票的电影，这谁想的主意
2: ？我说的是这意思啊，就是说，呃，电不，我们有原则啊，什么叫退票呢？是这样，比如我们先假设一个电影一百分钟，一个电影一百块钱是吧？这比较容易说，我投半小时就是呃。这个投三十块钱退不出来，只要你进去，你说我看一分钟我就不想看了，那你也得花一个基本的钱，是吧？这出来，那么后三十分钟，你说我基本上都看完了，后边我猜我猜出来，我再走了也退不出来。对，就是如果我看到不到一半的时候，这电影实在恶心，我我咱不点名，点名不厚道。我看过咱们一个就是票房很高的一个电影哈，我努力的强迫自己把它看完，我看了三回都没看到结束。就实在是，我觉得，我不行，担心自己落后，啊对，对我担心自己落后去看，努着去看，回回就看着看着就睡着了，然后呢，就就就不看了。那那时候已经下线了，在这个网上已经可以看三次，没把一个电影看完，我觉得是我的耻辱，不是电影，人家电影卖十个亿呢，对，嗯、那我不行，不是电影不行，那我们就落后了，落后就要补课，可是补课呢，我们有时候有的课不需补，那观众就要分出来。要把我们的消费观量化，我们现在消费观是不量化的，所以你发现没发现，现在电影的宣传费用是巨大的一笔费用
0: 。马爷，你这观点啊，不但没有保守。反而我觉得你太前卫了，就是你比如说，他甚至认为，就那就涉及到一个文化演变的概念了，就是甚至认为未来我们对电影这种东西的认识，包括对演技这种东西的认识，对对，可能都会发生变化。您是已经发生变化这头了，但是我想这几个导演他们还是本身认为啊，哎，演戏就应该你这个演员提前恨不能一个月到这儿。我几年准备一个电影，我不得跟你说戏吗？对你现在拿着几千万的片酬，这孩子倒是说挺尊重我，可是身边我跟他谈谈戏，背后五个保镖六个经纪人，我怎么跟他谈戏？而且在这儿只给你俩钟头，拍戏，他们会觉得他们还是这种传统的艺术的这种思路，这怎么能拍好电影呢？我觉
1: 得这就是老导演的感伤啊，其实。其实，哎，我觉得他们说
0: 这个感伤没错吧
1: ？是不不不，未必。我<错>我年轻的时候看，其实现在就年轻，<我>不是？我我我觉得现在是咱们已经不是票房的主流了。我们在说别人的电影和别人的观众。实际上，我上大学的时候或者你上大学的时候，我们看的是谁呀？周星驰、周润发、刘德华、成龙，那也是流量明星，那是一个星期拍出一个电影，俩星期拍出一个电影的。那里边的垃圾片也挺多的，我们现在能剩下来的还是不错的片子。实际上，我会觉得观众的主体永远是在看水平线以下或者说差不多的那些商业片而我们的审美是停留在《摔跤吧，爸爸》至少《霸王别姬》的这种级别的，那你就看不上那种。那我《那摔
0: 跤吧，爸爸》不是商业片吗？
1: 那是那那是文艺<是>艺术片吗？那是在这个评分里边是九点零以上的经典商业片那教业片《教父》也是商业片儿，《教父》九点四呢。啊，对呀、啊，嗯，就是我是觉得广大的商业片都是中不溜儿的。嗯
2: 、彩凤还是都记着这些数据，我根本就不知道啊。《摔跤爸爸》，我在底下的您跟我说好几回，说不看后悔终身，一定让我去看。<笑>但我实在没时间，我还是想办法看他一回。那么《教父》我是看过啊，那这种片子都是都是经典中的经典。对，现在有个问题哈，就是呃，所谓的小鲜肉啊，就是几千万这个不是票房，几千万身价拍一个电影的这种小鲜肉呢，我觉得还有十年光景好日子，十年以后一定是会被技术替代。就人是塑造出来的，不是你长出来的，一定不是你长出来。你长什么样都不重要了。<对>再加上呃，我们的美容技术啊，就是动刀的这个技术越来越完善，你想什么样就什么样。你爹妈不重要，重要的是我这把刀重要，我让你长什么样就长什么样。现在我们看到的很多明星并不是他的天生长相。那么，呃，随着计算机的这个这个技术的不断的提高，如果你的价值超过了他的。这个运算的成本，那我肯定我用计算机塑造人，而且还没那么多毛病。<对>导演也用不着谈戏了，我直接跟计算机就谈了，对吧？那我想在一十年以后，最多二十年，我觉得二十年到不了，就十年以后我们看到的这个电影这个形象，彻底摆脱了我们一百年前对电影的认知。对，
1: 哎，我还想到一个，这个马爷不是说。退票嘛，嗯，我突然想起来，我大学的时候，我们都有看录像厅的经历啊，都是有毛片啊，什么三级之类的。那时候不行退票，其实换片就是这个看着看着这个日本的，这不、个、这个老板换片<笑>老板就是来一德国的，来一美国的，<笑>对
2: ,对,对，这边退票差不多。咱们以后
1: 在电影院里边，我们不退票，我们坐那儿之后，你你影片不行是吧？大家一表决，呲溜给你换一个。我要聆听那个，你现在给我放。现你这个是可
2: 以，可以现在就可以。我这个就是去年是前年，那个刺客聂娘上上映，嗯嗯上映人家那个发行方给我专门给了我几张票，我带着一团队，是我们博物馆著名的文青们啊,啊，女文青们就去了。去了以后，我们坐在那个最好的位置上，这一排人坐着看这个刺客聂隐娘，那是那个侯孝贤的这个这个。我
1: 看了大奖的那个。是吧？对对对。那我都
2: 不知道，就是说吐了血拍的，是、嗯，里头文物如何如何真实啊！嗯、咱先不说别的，大概看了一半的时候，我旁边这女文青就捅我，就说：“说领导，说这个，我这不好意思，我想出去上那边看那个。”什么那那叫什么捉妖记去啊？就是换片<笑>、啊、换片儿换片换他换半截换<片>我说你，我说你不去，我说你不能给我丢人哈、啊。那个
1: 二十多亿票房、那个，对，说
2: 这个，他说这个，说那边演那个呢，因为他现在是一个大电影厅里头有好几个小厅，对，这时候都演着一半，你出来不妨碍你进内屋去看，没人管。我才知道这电影院现在感情能看前半部看这个，后半部看那个。你想想，这个片子它有一个问题，《念奴娇》我是看完的啊。呃，我们很简单的按照今天的社会的生活节奏看这个电影，有个问题，你时间成本就拖沓，拖沓之极。啊、对。这情节不推进，看电影，电影的好处就是它情节推进比小说快，对不对？但它快不过呃宋词去，宋词多快啊！蓦然回首，那人却在，那就一下全过去了，对吧？那么。<咳>他这个情节如果不推进，我们又不是本着去看风光片的态度，那你肯定是，就是典型的，就是困，嗯嗯一困就完
0: 。所以啊，这是越说越是一笔糊涂账。锵锵三人行，广告之后见。我觉得我比你们俩真的都跟不上时代。我基本上跟冯导是一个时代，的，不是因为我自己觉得还是个就是怎么说呢，就跟那个工匠的这个这个原理差不多。我老觉得，甭管你是拍商业片儿，你还是拍文艺片儿，拍什么都好，咱就干自己手头这个活儿吧。干自己手头这个活儿呢，凭良心干活，对不对？所以我希望能够讲好我自己想搞想讲的故事。但是我现在今在今天的这个江湖之上啊，的确。你像哎，我现在发现很多创作人最近做我们节目，大家都频频提到一个词儿，就叫绑架。嗯，不停的被绑架。就我们那种纯洁的这个心呐，已经当然就是今天是一个植入广告是吧？明天是一个植入话题。今天给你塞个演员，明天给你弄个嘉宾。哎，他们带数据，他们有流量。甚至我跟你说，我现在就不相信大数据。我头一回，他们给我分析一通，后来我说哎，我说这个做节目啊。好，他说你看，你看啊，这个这个第一秒，第二秒你说了句什么话，他下去了，哎哎，哎第四第四秒你说了句什么话，他上去了，他所以说你应该多说你这个第四秒的话。我说那是说人话吗？甚至这不不那那很多老师来这儿跟我讲，我告诉你啊，这个现在世界上最先进的理念，三分钟一个小高潮，嗯。我说人是这么样说话的吗？三分钟内一个小高潮，三分钟内他说这个节目是可以这样量化的。哎，有一个新闻是有一个少年
1: 一一天自慰了四十多次死了。<笑>对,对对对，啊、这个评论你有
0: 点笑。那<笑>我打飞机一天打四十多次，死了。对，不停的高潮。你得,你得、呃、把一个艺术
2: 艺术话题说污了。<笑>他这个就是，我觉得啊，今天的这个老的导演啊，就是冯小刚以上的这些导演呢，他有一个问题解决不了，是他内心情感问题。他对他注入了情感，但新导演很多是一个技术，他没有情感。这些人如果换一个方式能多挣钱，我保你他撂这拆就走了，直接干别的去
0: 了。哎，您这说的，
1: 我有个可以宽慰你的，就是说我发现枪枪的观众啊，就比电影院的观众素质
0: 高太多了
1: 。哪没有垃圾观众？<笑>多
0: 年来我一直这么认为。说说你出产的内容不垃圾，<笑>哎、是这个意思。啊。但是最近也有人骂我们节目垃圾了。<笑>就是哎，泥沙俱下，你在这个时代，谁能免得了盖莫？概